0: Nacional Podcast.
1: Bobby Flores y Héctor Larrea. Mira lo que te traje en la radio de todos.
2: ¿Cómo le va, Víctor? Bien. ¿Cómo va esa vida nocturna? Sí, bien. En, en la permisividad y sí, el champán sí. cotidianamente.
3: No, no no, puedo más. ¿sí? No
4: puedo. <risa> ya,
3: la verdad. Pero sigo, sigo porque es, un, 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 ya es una carrera esto. <risa> es una carrera <risa> es impresionable. Una ca sí, sí. ¿Cómo, qué elegante está, Víctor. Sí, sí. Le, le, esos colores lo favorecen, ¿sabes? Tengo
2: una cita ciegas.
3: <risa> ¿A qué hora? <risa> no sé. Pero ustedes sí me tienen que preguntar a qué hora, porque después de la una de la mañana son muy peligrosas. Sabes lo que debe ser ir a una, una cita a ciegas? Nunca me animé. Eh, más de una vez lo pensé, eh. digo, así, ah, Pero no.
2: Había un tipo que le decía a la mujer cómo, a las mujeres cómo iba, iba a ir vestido. Entonces, sí. cuando lo veían, se iban.
3: <risa> claro. Cuando lo escuchaban cómo iba a ir vestido, se daban cuenta.
2: Claro. Y claro. Le, le, le dijeron hermoso. mozo... Sí. Le pregunto al mozo, no había una chica, sí, una chica estuvo esperando ahí como 15 sí. minutos. En
3: cuanto usted y entró. Justo que usted entró se fue. Sí, sí, Es difícil, Héctor. Ya de por sí, una cita que no es a ciega <risa> es difícil. Sí, ya lo creo. Porque si, imagínese, si es Demi Moore, no hace una cita ciega. Le manda la foto y le dice, ¿quiere salir conmigo? ¿Y usted qué le va a decir? Sí. Sí, cómo no.
2: ¿Con Demi Moore? Claro. ¿A dónde? ¿Acá en Buenos Aires? Sí. No, me mirarían todos. <risa>
3: A usted, a usted lo ha admirado mucho, De Demi Moore, nada menos. Bueno, yo si alguna cita no voy a menos. No te queda, no, está bien. Por eso no tengo. Aparte, ¿qué trajiste? El traje tengo mucho. Eh, Bowie se murió, Sí. que Se murió. Sí, sí. Y ¿qué sucede cuando se muere un artista de la de la estatura intelectual y, y artística como Bowie? Empiezan a salir cosas. Eh, él tuvo una época que se fue en los años 70, cansado de, 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 del, del el vértigo londinense. Nueva York también ya la había conquistado, entonces dijo más, ¿y ¿sí, ahora dónde…? Y apuntó a Berlín. Se alquila un departamento en Berlín con vista al muro. Estoy hablando de años 70, ¿eh? 75. Ah, 75. ¿todavía estaba el muro? Sí, sí, todavía estaba el muro. Él quería ver el muro. Lo que le gustaba No, no es que le gustaba lo, lo, El muro le generaba muchas gente. Él cosas. estaba del lado de Berlín Occidental Claro mm. Se va con Lou Reed Con Iggy Pop Un grupo de amigos Y montan todo un estudio ahí Ahí hace tres discos Bowie Históricos Lodger Low Y otro más Scary Monster creo. Con la producción de Tony Visconti Un amigo que ya lo había producido ¿Sí? Se instalan todos, se instalan en Berlín, como un año están ahí, con Brian Hino, otro gran productor, y hacen unos discos que fueron, aún hoy, son piezas muy valiosas. Son de esos discos que hay que escuchar enteros. No vale la pena escuchar un tema, dos. Es, hay, es, hay como todo un concepto atrás de esos discos, sí. ¿no? Bueno, cuestión que se muere Bowie, entonces le dicen a Visconti, Haz una cosa, hoy con tu estudio, como lo tiene Visconti, que se imagina lo que es hoy el estudio, ¿por qué no regrabás estos discos? El famoso, este, eh, no es un remix, es el, el disco mejorado, con mejor sonido, ¿sí? remasterizado. Remasterizado, totalmente. Entonces mm. salió una caja que sale más de 2.000 euros y que es un éxito de ventas. ¿Cuántos de cosas? 11. Ah, la flauta. Están los tres discos originales más los tres discos originales eh, con las nuevas mezclas de Tony Visconti, que fue el productor original del disco, que declaró, ahora puedo hacer lo que queríamos hacer y no sabíamos cómo se hacía porque no había forma. Hoy sí lo podemos hacer. Es el productor original de esos discos, ¿no? Bueno, están los tres originales, más esos tres, que son iguales a los originales, pero suenan mejor, más tres discos en vivo, más dos discos de rarezas y cosas que iban grabando, 11 discos un éxito de ventas la caja la gente lo pide por internet ah, ¿sí? cuestión que. y si a usted le gusta Bowie esa caja debe ser tiene para cuatro meses encerrado en su casa escuchando ¿eh? ¿quiere escuchar algo de lo que grabó en vivo en esa época que salían a hacer shows por ahí como para afinar la banda? métale aquí está David Bowie en vivo en el 75 debe ser esto 76 haciendo fama si tienen cuenta que este disco se hizo hace 40 años casi sí. es asombroso lo que hacían ¿no? ahora que hablaste de un álbum sí.
2: mis amigos suelen regalarme yo tengo tres amigos muy cercanos en la radio mm. Bacaro uh, el periodista de espectáculos Chocolate el cómico sí. y Jorge Marchetti, el autor mm. el humorista y me regalan siempre discos de jazz para mi cumpleaños claro. Y esta vez me regalaron uno que yo iba a traer hoy me olvidé, francamente. John Coltrane. John Coltrane. Una caja con cuatro discos, haciendo diversas cosas en su carrera. Y entre ellas, blues, que no es lo más habitual, me no, parece, ¿no? No, no. De pero hizo, ¿eh? Hizo. Pero para, claro, yo tengo siete versiones en un disco. Son larguitas, claro. pero busqué una más o menos razonable para un programa de radio. Ah,
3: tiene los outtakes, tiene las que quedaron afuera, digamos.
2: Sí, también. Claro. También. Y eh, lo voy a traer la semana que viene. Me alegro. Ahora
3: te traje un hombre yo creo que es la,
2: la mejor armónica del mundo. pasa Sí. Y te traje el disco también, para que lo mires, Epa. y si, si querés que te lo lleves. Carlos del Junco. Eh, Con me... Carlos del Junco sí. estudiaron muchos armonicistas de Latinoamérica, entre ellos algunos argentinos también, sí. que tocan jazz y otras cosas más o menos cercanas al jazz. Sí. Blues, Carlos del Junco es cubano es un hombre del 50 y pico este un hombre aún joven sí. que se fue de, de Cuba en el año 50 nació en 58 y se fueron en el 59
3: ah se lo llevaron con el los
2: padres a Canadá ah sí ah, ah. Y empezó a hacer cosas, ya lo vas a ver en este disco, sí. que es una. Empezó a cambiar las tonalidades de las canciones con una armónica no apta para esas tonalidades. O sea, hacía y, sí. medio, medio milagro. Estos tipos hacen cosas mm. que los músicos no se explican del todo. Claro. Son genios.
3: Sí, como Jimi Hendrix. Claro.
2: Que tocaba la guitarra al revés. Claro, claro. Hoy te traje un tipo que toca la guitarra al revés.
3: pero y son lo, los mejores
2: a veces. Ya, ya, sí. ya, ya vas a ver. Este, sabes quién es un uruguayo? Pero después ah, ya va okay. a llegar el momento. Vamos Carl, con Del Junco. Vamos con Del Junco. Del Junco le llamaban la armónica encendida porque era fuego. Vas a ver lo mm. que sale de Diddle It. Él se fue a Canadá, después anduvo mucho. Fue a vivir a, a Toronto, claro. en Canadá, sí. con los padres. Se crió en Canadá y enseguida vieron que había un músico muy importante. Mm. Vas a ver el sonido de esta pista 1 de Carlos del Junco, armónica de fuego. ¿Querés? Sí, cómo no. Dale.
3: grande, ¿eh? Qué, qué calidad, ¿eh? Qué ¿Qué calidad ¿eh? Me lo llevo, sí. Bueno, a ver. Es lindo. Yo lo vi a silemans en vivo. ¿Ah, sí? Ese tocaba también la armónica. Ya, eh. Y grande, ya lo vi, como sí, más sí, de ochenta sí, y pico sí. tenía.
2: Recibió muchos premios este muchacho, muchos. Mm. Incluso de esa casa tan famosa, fabricante de armónicas, que tenía el retrato de Hugo Díaz en su... no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Mm. Pero lo premiaron como un... Un músico extraordinario, ¿no? Y sí, sí. redescubrió la armónica, Carlos.
3: Claro. Sí, sí, la armónica es un instrumento que cuando está bien... Usted escucha a Stevie Wonder tocando la armónica sí, sí. y es, una, es un ser superior, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabe quién toca muy bien la armónica y no se dedica mucho a eso? Eh? Porque no puede, obviamente. Mick Jagger. ¿Ah, sí? Mick Jagger es un armonicista sensacional. ¿Ah, sí? Siempre en los shows se guarda un tema para hacer con la armónica. Y, y en muchas canciones la armónica de los Stones, es él. Ah, sí. Claro, claro, sí, sí. Toca muy bien.
2: No le falta nada a ese chico.
3: Oído tiene, la verdad. Sí. Sí, sí, oído, ideas. Ideas y oídos. Ideas y oídos. Sí, sí. Eh, bueno, ¿sabe que le traje yo? Una, una dama. A ver. Una dama del jazz. Una de las que está hoy. ¿Cuál de ellas? Diana Kroll. Linda, oh. sí, Diana Kroll. Sí. sí. Eh, Blanca. Creo que canadiense incluso.
2: Entonces no pudo grabar el moto.
3: No. Eh, <risa> no, no. Diana Kroll es una, una chica muy bien parecida. ¿Saben quién es el marido de Diana Kroll? Elvis Costello. Sí.
2: Yo la vi acá. Claro. Venía muy fatigada de una gira por Latinoamérica sí. y se notó.
3: ¿eh? Es que ella tiene mucho desgaste en el escenario. Ella toca el piano y canta.
2: Arriba. Toca muy bien
3: y canta muy bien, ah, Diana Kroll. ¿eh? Sí, sí, sí a la, a la este bueno muchas han tocado el piano, yo creo que Nina Simone es el punto más alto ¿no? de pianista cantante sí, mujer. Sí, sí. Pero Diana Kroll con otro estilo, no tan explosivo como el de el de sus antecesoras, ella es más relajada tocando y el repertorio
2: a mí me gustan las mujeres tocando ya sobre todo tocando piano porque sí. tienen que ser muy músicas para tocar es decir claro. si son sos hombre también pero no es tan habitual quiero decir.
3: no, no, no la mujer es, es este, se destaca más a veces cuando toca el piano y canta
2: claro, como nosotros estamos Simone en la punta el... del mapa sí. hizo todo, 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 todo todo, todo, todo todo, Chile y Buenos Aires eh,
3: eh, eran sí. como 20 días sí. no, aparte hizo como 4 o 5 en Brasil Sí. Porque en Brasil hizo Río y San Pablo. Tuvo en el Rex, creo. ¿no? Estuvo acá en el Rex. Sí. sí, sí. Bueno, Diana Kroll, más allá de su técnica, cantando y tocando el piano, eh, no, es, no se destaca mucho. Si bien compone cada tanto, pero no se destaca mucho mm. como compositora. Sí tiene un buen gusto para elegir las canciones que mete en su repertorio, que a veces sorprende, agarra canciones de músicos de rock sí. o de músicos pop y los arregla como para que entren en un repertorio eminentemente yacero y no desentona cuando se casa con Elvis Costello, es algo que le pasó a los dos, las carreras de los dos se dispararon ah, sí. porque, y porque Elvis Costello venía del punk y el rock londinense y Diana Kroll venía del jazz y demás de la música clásica y entre los dos vio con las parejas como sucede a veces sí. ¿no? Eh, Elvis se mete un poco en el repertorio de Diana y Diana se mete un poco en los arreglos de Elvis Costello hoy uh -huh. y este que vamos a escuchar es uno de los últimos discos de Diana Kroll que es un repertorio que son todas canciones, son baladas muy pop muy populares todas uh -huh. sí eh, y hace una que en los años 70 fue muy famosa usted se va a acordar en cuanto la escuche era de un tipo que se llama Gilbert O'Sullivan un uh -huh. escocés ¿Quién sabe qué le pasó? Triunfó en Japón. Y se quedó en Japón. Se fue de gira y se quedó en Japón y hizo su carrera, al fin de su carrera lo hizo en Japón. Ahora volvió, ahora vuelve cada tanto a, a Londres y a Escocia, a, a las Islas Británicas. Pero el tipo es muy fuerte allá. Así que medio acá quedó en el olvido. Uh -huh. Ella rescata una muy buena canción que se llama Alone Again. Se llama ah, sí. nuevamente solo naturalmente, ¿se acuerda? Sí, claro. Bueno, quiere escucharla por Diana Kroll. Sí, lo, una de las cosas que me atraen de Diana Kroll es la manera de usar
2: la mano izquierda y armonizar. Sí. Allí demuestra que es pianista. Es pianista,
3: sí sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos. Diana Kroll alone again. In a little while from now, if I'm
4: not
5: I promised myself to treat myself and visit a nearby tower And climbing to the top to throw myself off In an effort to make it clear to who ever What's it like when you're shattered? Left standing in the lurch at a church with people saying god that's tough she stood him up no point in us remaining we may as well go home as i did on my own alone again naturally
1: to think that only yesterday i was cheerful bright and gay looking forward to into the role I was about to play, and as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die, talk about God and His mercy, oh if He really does exist. Why did he desert me In my hour of need I truly am indeed Alone again Naturally Seems to me
5: 65 years old My mother, God Rest her soul Couldn't understand Why the only man she'd ever loved Had been taken
2: Maneja muy bien los los tonos medios y bajos, eh. Sí. Hay sí, que reconocerle sí. que juega bien
3: y arregla muy bien. Y arregla, arregla muy bien es muy música. Bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que la cercanía con Elvis Costello y toda sí, esa camada sí. de músicos de los 70, 80 londinenses... Eso agrega
2: mucho. Eso agrega mucho. Una pareja de músicos es muy importante.
3: Y cuando hacen alianzas, sí, 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 mire sí. A, a estos franceses, Silvio Bartán y Johnny Holiday. Y bueno, ahí está. Los dos se casaron y se dispararon las carreras. Bueno, Ana Belén y, y Víctor Manuel. Y Víctor Manuel. claro. Otro tema, como dice... Santo. Otro tema. Santo Viasati. Santo
2: Viasati. Tipo de divertido, Santo Viasati. Sí, sí, sí. Porque qué serio es ese muchacho. No, no, porque no. Porque es. vos no, no hablaste nunca con él. No es serio. Es muy gracioso. No es gracioso. Sí, sí. Y muy hace... talentoso era productor de discos, ¿sabías eso? Sí, 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 algo me dijo una vez. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh... Le producía los discos a, al Bululú. Ah, José María Vilches, a Vilches claro. sí, que es un regalo para la cultura que haya, sí. se hayan ocupado de rescatar eso claro, claro, cómo no bueno, Mastra Alberto Mastra es uruguayo sí. hay una cosa que te va a sonar de es un gran autor, sí. sobre todo es el autor de La Fulana la, Esa fulana. Es la, cuestión sí, la sí. fulana, la la cuestión el, que la fulana me dulce y lo de, comí. El, el, la milonga miliñaque, mucho. Era muy amigo de, 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 de muchos argentinos, entre ellos Troilo. ¿Mastra vivía allá o vivía acá? Mastra vivió toda la vida en el Uruguay.
3: Ajá.
2: Vino acá a grabar. Este, tenía una voz alta, Ajá. una voz ciertamente aguda, interesante.
3: ¿Usted lo conoció? No.
2: Algunos dicen que se peleaba con la afinación, pero ¿Eh? a mí el oído no me da para... A mí me gusta
3: como... Sí, que, sí, sí. Maestra.
2: Compuso muchas cosas hermosas. Y, ah, pero era un personaje muy lindo. Usaba el, Era zurdo. Mm. Y no daba vuelta el encordado. Ah, como Hendrix. O sea, que dejaba las agudas sí. abajo... Sí. Y las, las, no, las agudas arriba. No, las no daba vuelta en el cordón. Ah, sí, las agudas, las agudas arriba, arriba
3: y las bordonas abajo. Claro. ¿Cómo se hace para tocar eso? Bueno, Jimi Hendrix tocaba igual.
2: Es <risa> muy probado tocar eso.
3: Claro, Jimi Hendrix tocaba la guitarra, no se había inventado todavía la guitarra para zurdos. No. Entonces él la dio vuelta, pero no le cambió el encordado. La dio vuelta, sí. Y si usted se fija en Henry, toca al revés la guitarra. Sí, sí, sí. Y aún hoy es
2: el mejor guitarrista que hubo, ¿no? Bueno, era todo un mérito, mm. este muchacho. Grabaron acá en RCA, le gustaban los tríos. Y era un andariego.
3: Bueno, perdón, es como me dice usted siempre, que le contaba Astor, que la música o es fácil o es imposible. Sí. Si uno se pone a pensar en tocar la guitarra al revés, Sí. O te sale de uno o no te sale de uno. Pero nunca. además
2: tenés que ser músico. Claro, sí, sí. Y unas manos impresionantes. Porque el, yo no sé cómo dividen el cerebro. No,
3: no sé, sí, sí, es raro, sí.
2: No se sabe. Bueno, este muchacho Mastra, Alberto Mastra, mm. muy amigo de músicos argentinos, anduvo por acá, no logró hacer base y entró a recorrer el Uruguay. Mm. Siempre fue un trotamundos. Iba de pueblo en pueblo y un día, ¿sabés qué hizo? Se compró no un circo, que es lo que yo hubiera esperado que hiciera, sino que se compró un parque de diversiones.
3: ¿Se compró un parque? Todo sí. el parque era
2: de él. Todo el parque era de él y él sí. actuaba junto con otro. Porque era un andariego, no podía estar en un solo lugar. Pero hay que comprar un parque. ¿eh? Hay que comprar un parque. Con el tren fantasma, con todo. Ah, no te puedo decir, yo no estuve nunca.
3: No, pero pues, hay que comprar un parque. ¿no? Pero
2: comprar un parque de diversiones es una solución sí. para los tipos que no podemos estar en un solo lugar.
3: Y claro, hoy está en la calecita, mañana en el Tres Fantasmas. Mastra sorprendía por la. él
2: componía letras y música. Hmm. Y sorprendía la calidad de las letras. Muy buena calidad de las letras. Hmm. Y tiene una canción que se llama Bonjour Mamá. Bonjour Mamá. Buen día mamá. Bu buen día mamá. La madre ha muerto. Oh. Ella habla con la mamá oh. y le da saludos de papá y le dice de las oh. flores. Y, y, okay. Es muy buena canción. Muy buena canción. Seguro, seguro. La canta muy bien Rivero. La cantaron muchos, pero la canta muy bien Edmundo Rivero con el todo el, el, el sentimiento, el, el compromiso emotivo que Rivero sabe. Sí. Y, el, y esa voz. Y esa voz para una canción tan delicada como con su mamá. Es
3: un buen contraste. De
2: Alberto Mastra, un guitarrista zurdo que tocaba con las cuerdas al revés. Extraordinario. Extraordinario.
0: cubierta con rosas de octubre tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tule el cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour mamá, de nuevo como ayer estoy, ansioso por contar las cosas de papá ayer no más plantó una rosa y un clave de un modo tan particular que eras tú junto a él Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Las siguientes de papá, mañana de las dos mañana te las doy.
2: Incluso la gente no se explicaba mucho por qué porque elegía esa expresión ¿Qué? en francesa. Mastra. Mastra. Dando vuelta por Uruguay en el parque de diversiones. Sí, claro, bueno, e quien, quien pudiera, ¿no? Escribía cosas muy lindas. Lo cantaron muchos, como te digo, y el que dio justito donde tenía que dar fue el mundo Rivero.
3: ¿Te lo vi a Rivero en vivo?
2: Sí, sí. trabajé con él.
3: Yo no, esa, con él. esa me la perdí.
2: Fue anunciador de algunos programas donde estuvo él. Un día me invitó a tomar un café.
3: Era lindo el show, ¿no? Sí.
2: Y pero otra vez yo había ido, no sé por qué, al viejo almacén y me invitó a una oficina que él tenía arriba. Arriba. Para ahí en Independencia. Sí, ahí sí, el viejo sí. almacén. El viejo almacén. Tomar un café y yo le hablaba de de Silvia Cortés, Cortiz, sí. que le hacía muchos muchas bromas a él, como que tenía las manos grandes. Claro, sí, sí, sí. La cara grande. Te sí, lo conté o sí. ¿no? No. No. Bueno, entonces me dice que un día le dijo, "Bueno, mira, siriaco, me tenés cansado un poco en me tenés cansado con que soy muy feo, <risa> con que tengo cara grandota, que me crecen sí. las manos, sí, por favor terminala con eso sí. tenía un chiste muy bueno que no voy a contar
0: bueno.
2: y él lo no miraba, Siria Cortés Siria Cortés era un bandoneonista cordobés sí. muy, muy, gra gracioso. Muy, gracioso, gracioso. muy gracioso
3: me contó la detaña de Siria Cortés ajá
2: <risa> sí, entonces le dicen, basta, no me digas más feo, ya sé que soy feo, pero no necesito que me lo esté diciendo todos los días, no me cargues más, Iriaco, por favor. Entonces Iriaco estuvo un momento este, callado y le dijo, tenés razón, bonito.
3: Y <risa> <¿Qué> era feo, <risa> <¿Qué> era feo? <risa> Sí, eh, muy bien. Eh, le traje algo que es, esto es una, la verdad que es una delicatessen lo, lo voy a decir así No es muy conocido, se llamaba Terry Callier Terry Callier, ¿sí? Terry Callier había inventado un estilo a principios de los años 70 Que se llamó el folk soul Que era soul tocado con bandas como si fuera de música fol folk americana ¿Sí? Con música country Uh -huh. Pero hacían soul ¿Sí? eh, No pasó nada 73, 74, así un par de discos La verdad no pasó nada con el tipo Pasan los años, un día se inventa el acid jazz ¿Se acuerda usted? En ¿Sí? los 90 Se inventa el acid jazz, un inglés que se llama Paul Weller Que ya vamos a tener algo de él, inventa el acid jazz pero era de estudio Entonces le dicen ¿Cómo se hace para tocar esto en vivo? Le dice el del sello Acid Jazz Que se llamaba Gilles Peterson. Hoy, es, hoy tiene un programa de radio en la BBC Siempre uh -huh. lo tuvo Y entonces ahí Paul Weller le dice Vayan a buscar a Terry Callier Lo van a buscar a Terry Callier A Estados Unidos Y Terry Callier había puesto un negocio Vendía computadoras En, en Chicago uh -huh. No, nosotros queremos acordamos de sus hijos Todo. Terry Callier se sorprende agarra la guitarra después de 15 años que había dejado se instala en Londres y los músicos londinenses más modernos de la época le empiezan a rendir una pleitesía que el tipo dijo me quedo a vivir acá uh
6: -huh.
3: y se mudó a Londres ya grande, ya de sesenta y pico de años ¿sí? sí y les dice a todos esto se toca así ustedes tienen acá, los armónicos son diferentes acá hay que poner el bajo atrás y la batería adelante le empieza a dar una serie de lo que se llama yeites, uh -huh. de, de artilugios, como para tener un sonido que difiera del rock, del pop y de todo lo que se escuchaba. Cuestión que ahí encara otra vez la carrera y graba como 20 discos, porque ya todos los músicos londinenses querían grabar con él. Era como una vieja Gloria que tenían viviendo en Londres ahora, que habían rescatado ellos. Así que, y se murió hace un par de años Terry en La Gloria... Ya, ya bastante grande y, y con una carrera que ya era reconocida, como no lo había sido en su momento, y se empezaron a rescatar canciones de él. ¿Quiere escuchar algo de Terry Callier de lo viejo pero que después se renovó y el sonido que había sido viejo en su momento volvía a ser moderno? Eh, nunca escuché nada. Bueno, aquí tiene esto, se llama Ordinary Joe Terry Callier.
7: trying to indicate my state of mind. I turn you on. I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. sky, he thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I, now he's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me, when you're fast asleep, now then what is it that's lighting up the dreams you see, all of your tears, I can't conceal it, and oh, all of May not reveal it You got soul so you can feel it And when you make the scene Well, you know what I mean Hey, I've seen a sparrow get high And waste his time in the sky He thinks it's easy to fly He's just a little bit freer than I Folks are giving you the running round. Keep your game up tight. And if you must, just take your secrets underground. Now, politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you lost in a stack, that's okay. That I'm just an average guy And don't oh, you know each little bird in the sky Is just a little bit freer than I Hey, ordinary Joe Although they say you're just a lazy so-and-so What they think is real Is nothing but an animated puppet show So don't let time And space confuse you. And don't let name and form abuse you. When you think Joe Williams blows you. In the light of the sun you can see how.
2: Anime. ¿Has no escuchado soy... hablar de Eddie Palmieri? Eddie Palmieri, Eddie, Palmieri. Soy Eddie Palmieri, gran pianista, pianista, compositor también, ¿no? Eddie pianista, Palmieri. compositor y admirador de muchos artistas argentinos, sí. admirador de Astor y admirador de Gardel.
3: Y un so, día, ¿cómo fue? ¿Quién es este Palmieri? Este Palmieri es un portavoz. Charlie Palmieri. ¿Este? Eddie Palmieri, Eddie Palmieri. ¿Y Eddie Charlie Pal quién es? ¿El hermano? hay un Charlie sí, Balmieri sí, ah. sí. pero el,
2: el que más encaró la salsa sí. fue este sí. a él le pregunté un día ¿qué es la salsa? porque había yo ido a Nueva York sí. él vivía sí. en Nueva York trabajaba Ay. en Nueva York sí, sí. y un muchacho que era yo siempre me manejaba con los corresponsales de Radio Rivadavia ah. un muchacho corresponsal de Radio Rivadavia en Nueva York que era también estaba destacado por diferentes publicaciones de distintos lugares del mundo en las sí. Naciones Unidas el tipo, yo le hablaba y le decía, este, Juan, ¿no me podrá localizar a un ñato que se llama Eddie Palmieri, que es pianista?
3: Bueno, déjamelo. ¿Cómo El... le, me pregunto así, cómo le dijo ñato en inglés? ¿Niatos? <risa> <risa> no, no. no. Este,
2: este era de puertorriqueño que hablaba. Sí, sí, sí. Entonces, él, me consiguió una entrevista.
3: ¿Era de Fania, este?
2: De era de Faña, de claro, de Faña. De claro, claro. hicieron toda la cosa. Pero vas a ver, porque ellos sabían que la salsa era un invento. Ah, sí, ¿por qué? Y claro, porque la salsa era una cuestión de tres o cuatro arreglos este lindos, sí, lindo. raros, diferentes. Pero la base de la salsa era el son cubano y la guaracha. Sí, sí, sale de ahí. Claro. Y sale de ahí. Pedro Navaja, que. en la mañana, Ese es el son. Pero todos tenían chamullo, ¿no? Claro, eh, eh. todos tenían chamullo. Y era muy interesante. Bueno, voy a verlo a este hombre. Uh -huh. Hablamos un rato, porque yo quería que me hablara de... Yo tenía el disco de El Día Que Me Quieras. Una versión que un día se lo mostré a Tilio Tampone y me dijo, qué arreglo, por el amor me de Dios. Me imagino. Sí, un arreglazo. Y te traje eso hoy. Ah, qué bueno. El Día Que Me Quieras por Eddie Palmieri, que el soneo entra por ahí como a los... Cinco, a los cinco minutos, después de un solo de piano. Sí. Entonces, no vale la pena dejar el soneo porque eso lo hacen. Viste que cuando repiten, el día sí. que me quiera mi chica, y, y siguen, sí, sí. el día que me quieras, mi amor, sí, sí. eso es para bailarines. Yo ah, fui a ver, sí, bailes de latinoamericanos ah, sí. en la época de la salsa, te estoy hablando del año 71. Yo te voy a contar uh, cómo desembarco la primera vez allí, en Nueva York, sí, por un pasaje sí. barato, que todos <risa> todos insultaban porque nos habían dado un pasaje barato. Íbamos a Israel a hacer casino y paró en Chile. ¿Hacer
3: casino qué? Casino Phillips. ¿El Casino Phillips de Israel? Sí. Claro sí.
2: sí, me acuerdo del Casino Phillips. Sí, sí, sí. Y este eh, paró en cuatro o cinco partes. Pero conocí Chile, sí. conocí Nueva York, conocí Atenas Epa. y conocí Medio Oriente. Epa, Israel y todo eso. ¿Todo con el Casino Phillips? Todo con Casino Phillips. El, eh. Fíjate cómo sería de barato. Tardamos como cinco días, pero yo disfrutaba como loco. ¿Y qué le parece? Usted que era jovencito, así, un joven párvulo. Yo nací grande, pero... <risa> Era, era el año 70, yo soy claro. del 38, calcula. No me haga sacar la cuenta. No, no, no. De manera Y había empezado en el 67 y me empezaron a mandar afuera. ¿Vos sabés qué regalo me hizo el 13 a mí? Me imagino. Nunca voy a terminar de agradecerlo. Aparte, en esa época no viajaba cualquiera. No. No, no, no. Además, había problemas. Siempre había problemas con los dólares. Y entonces eh, nos iba Qué raro, una... ¿no? ¿Eh? Qué raro acá. Sí. Y teníamos que hacer un una filmación y para una, una grabación mm. y para eso contratar equipos de televisión a la televisión israelí. Ah, claro. Muy bien. Sí. Iban a mandar los dólares, los dólares no llegaban. No llegaban y no llegaban. Y no llegaron. Uh. Entonces nos quitaron todos los dólares que nosotros, nuestros compañeros, nos dijeron, ustedes traen dólares, sí, traemos dólares. <risa> no. este, bueno, todo, todo para nosotros. No. Porque sí. tenemos que, con eso vamos a contratar un para hacer un videofilm. Vamos a filmar y hacemos un video film. Sí. Pero otro día te voy a contar ¿Y eso. ¿Y le sacaron los dos? ¿Se lo devolvió alguien los dólares? Sí, ah. cómo no. Ah, bueno, ¿qué En es cuanto eso? vinimos el canal se cotizó. Ah, menos <risa> mal. No, gente menos de más. bien. No, no.
3: Gente de bien. Usted sabe que ahora no hay gente de bien en todos los medios.
2: No sé. <risa> no. Yo <risa> cuento este y acá
3: sí hay gente acá de bien. Acá sí, pero yo tengo amigos que trabajan en otro lado que saben cómo están. ¿no? Ah, sí. Y sí. Pero bueno. Ah, Ah, ah. ah. ah sí, ya lo sé.
2: sí, ya lo sé Pobres, ¿no? Pobre. Bueno, Eri Palmieri ¿Querés escuchar lo que él hace con el día que me quieras? Me y canta Cheo Feliciano. Cheo Feliciano Es una maravilla esto Pero es lindo cortarlo a los cinco minutos bueno. Porque el soneo No se lo banca a nadie Eso es para bailarines <risa> únicamente
6: Se